0: Milí poslucháči, vítajte opäť pri ďalšej epizóde nášho podcastu a zároveň pri druhej časti minisérie Investičné pojmy ľudskou rečou. Volám sa Andrea Saxunová a mojim hostom je môj kolega Martin Šafa. Obidva pôsobíme v spoločnosti Prosajť Slovensko ako finanční poradcovia už niekoľko rokov a zároveň sme aj moderátorskí kolegovia. Čiže už dva roky pre vás vytvárame kvalitný obsah zo sveta peňazí na platforme Na rovinu o peniazoch. Ten vzniká po zaštitov práve finančnej skupiny ProSite Slovensko. Martin, vitaj, ahoj.
1: Ahoj, Jaďka, zdravím poslucháču a divákov.
0: A, Maťo, pre poslucháčov, ktorí si nestihli zatiaľ vypočuť prvý diel našej minisérie by sme mohli zhrnúť, prečo sme sa ju vlastne rozhodli vytvoriť.
1: Jasné, tak my sme vytvorili túto uh, minisériu, ktorú sme nazvali investičné pojmy ľudskou rečou a ten dôvod je veľmi jednoduchý, uh, pretože snažíme sa objasniť uh, také tie základné slovíčka, s ktorými sa každý človek, ktorý buď rozmýšľa o investovaní, alebo už dneska investuje, stretne a, a je, je holý fakt, že, že niekaždý tým slovíčkám môže rozumieť, ale naopak tie slovička môžu niekomu pomôcť zarobiť viac peniazy alebo ochraniť ho pred stratou, takže... To je ten dôvod.
0: Mm, áno. Teda kým sa pustíme do ďalších pojmov, ja skúsim zopakovať, čo sme si už prešli v prvej časti. Takže sme si vysvetlili, čo je to samotné investovanie, čo je to investičný zámer a investičný horizont. Aké typy cených papierov existujú a ktoré sa najčastejšie využívajú. Povedali sme si rozdiel medzi nimi a tiež, akým spôsobom sa z nich dá profitovať. Nevynechali sme ani dôležité oblasti, ako je portfólio a jeho diverzifikácia a tiež to, ako odlišiť sprostredkovateľa od investičnej spoločnosti. Kto nestihol, všetko toto si môžete vypočuť v epizóde číslo 52 na webe, na rovinu online a tiež nás viete počúvať na všetkých podcastových platformách, či už Spotify, Apple alebo Google Podcast. Takže poďme teda ďalej. Um, Minule sme epizódu uh, ukončili teda tým, čo je to investičná spoločnosť. Teraz by sme sa mohli uh, posunúť ďalej a povedať si, uh, čo je to správcovská spoločnosť, aby si to niekto nemýlil, že je to niečo odlišné. My vieme, že uh, investičná správcovská spoločnosť uh, je vlastne to isté, ale povedz, akým spôsobom vlastne naklada s peniazmi klientom.
1: Uh, jasné, ďakujem za otázku. Tak, uh, uh, Možno sa vrátim k tej prvej časti, že keď si človek teda uvedomil, že chce investovať, chce zhodnocovať svoje peniaze, či už kvôli tomu, že vidí, ako tie, tá aktuálna inflácia požíra jeho úspory v keši a, a vie, že teda to investovanie je výmena tej hotovosti za niečo, čoho cena v čase rastie a že sa dá nejak profitovať a zarábať na tom, že, že vo, fir- vo svete sú nejaké spoločnosti, ktorým sa darí a, a chce sa na tom v tom dobrom priživiť, a tak mm. existuje spôsob, kde buď si bude nakupovať sám akcie, bohuje si tak, ja verím Microsoftu, verím Apple, verím nejakej konkrétnej firme, ale to prináša za sebou rizika, o ktorých budeme hovoriť, alebo existuje potom spôsob investovania prostredníctvom, no ono sa to volá, že zo široka, že kolektívne investovanie a to kolektívne investovanie, pýtala totiž na tie správcovské ano. spoločnosti, tak tá práve taká tá správcovská spoločnosť um, zabezpečuje tzv. kolektívne investovanie. No a čo to je? Môžeme to tak veľmi jednoducho opäť pomenovať, že uh, ide o, 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 o investovanie malých čiastok, kde správcovská spoločnosť vyberá malé čiastky peňazí od malých investorov a potom tieto peniaze za nich investuje a uh, v súlade s nejakou vopred stanovenou investičnou politikou, či už teda nejak agresívnejšie do akcií alebo nejaké konzervatívnejšie. Čiže ten rozdiel, že prečo vlastne správcovská spoločnosť, prečo to môže byť pre, pre poslucháčov fajn, tak je to, že ak si chcem kúpiť jednu akciu konkrétnej firmy, tak ona môže stať stovky, lebo aj nízke tisíce dolárov. A pri správcovskej spoločnosti si kupujeme ako keby košík, kde je tých spoločností mnoho a viem to robiť s veľmi malými sumami. Takže tá správcovská spoločnosť, aby sme to nejak zhrnuli, vytvára tzv. podielové fondy, do ktorých sa dá potom investovať. A každý takýto podielový fond sa, sa riadi nejakými vopred stanovenými pravidlami. Hej?
0: Uh, dá sa povedať, že ten podielový fond to je vlastne ten, košík, z ktorého sa dá vyberať tej správcovskej spoločnosti, ako si to nazval. A v súčasnosti sa vlastne v súvislosti so sporením hovorí najmä o tom termíne podielového fondu, takže ja by som túto sa trošku pozastavila. Čo presne ten fond je a čo ja, ako malý investor, s ním mám spoločné?
1: Uh-huh. No, uh, ono by bolo asi tak momentálne najlepšie, tak nakresliť takú schému, že ako vlastne tie peniaze od toho investora, od toho nášho poslucháča poslucháčov, vlastne kam idú a čo sa s nimi vlastne deje. Tak, tak teraz. Ste zapojiť trošku predstavivosti. Fantáziu predstav... ideme duchu. <laughs> Áno, tak teraz si predstavte niekde váš, váš bankový účet, z ktorého máte nastavené napríklad nejaké pravidelné platby do vášho pravidelného investovania. A tieto peniaze, keď zadávate ten trvalý príkaz alebo jednorazový, tak vy vidíte, že to ide na nejaké, či... na nejaké číslo účtu do nejakej banky. Tak tá banka má úlohu uh, takzvaného depozitára a peniaze, je to nejaká konkrétna banka, ktorá na tom má špeciálnu licenciu a peniaze, ktoré k depozitárovi prídu, tak následne vlastne depozitár, respektíve správcovská spoločnosť, dáva pokyn, že s týmito konkrétnymi peniazmi, ktoré prišli od investora Joška Mrkvičku, tak za nich nakúp konkrétne cenné papiere. A nad týmito dvoma oddelenými, čo je dôležité, že sú to oddelené firmy, tá správcovská spoločnosť, ktorá, zopakujem, určuje do čoho ako sa bude investovať, a ten depozitár, mm-hmm. kam reálne príde tá hotovosť, tak uh, uh, nad týmito dvoma subjektami ešte, ešte ak si predstavíme nejakú, Slovenskú správcovskú spoločnosť, že vaša banka má svoju správcovskú spoločnosť tak nad správcom a nad depozitárom bude ešte dohľad Národnej banky, ktorá vlastne kontroluje všetky tie subjekty, či všetko robia v súlade s, s pravidlami. No a možno, že doplním ešte, že tými, tými pravidlami pri podielových fondoch tým pravidlom je väčšinou tzv. štatút. Štatút je niečo ako, ako, ako podrobný návod ku fondu, kde je presne napísané, do čoho sa môže investovať, do čoho sa nemôže investovať a podobne. E, takže neviem mm-hmm. teraz, či som ti z- z- zodpovedal na tvoju
0: otázku. Aj áno, ale mne tu napadla ešte podotázka. Hovoríš, že každá správcovská spoločnosť má svojho depozitára ktorým je banka, ale vieme aj z minulosti, že stane sa, raz za nejaký dlhší čas, že banka môže aj skrachovať. Čo ak skrachuje práve banka, ktorá je depozitárom mojej správcovskej spoločnosti?
1: Jasné, tak oni tie peniaze tam neostávajú toho depozitára, oni tam od tých, od tých investorov prídu a nakúpia sa za nich cenné papiere. Ale v prípade, že by skrachoval depozitár, alebo že by skrachovala správcovská spoločnosť, lebo ono sa to aj v histórii ľudstva, ľudstva mm-hmm. stalo, tak tam je dôležitý práve ten dohľad nejakého regulátora. U nás tá Národná banka, ktorá, ktorá vyberie nového depozitára alebo nového správcu. Mm-hmm. Ja mnohokrát tí klienti, ani, stalo sa mi v praxi, že mi klienti hovorili, že ani, ani nevedeli, že ich správcovská spoločnosť skrachovala, len prišla už pošta od iného loga, mm-hmm. ktorá prevzala tú správu. Lebo zase viete, akože pre tej, pri tej správe tých peňazí je to, to biznis, tá správcovská spoločnosť vznikla za účelom, aby dosahovala zisky, ona za správu tých podielových fondov dostáva poplatky, na tom zaraba. a teda pokiaľ by skrachovala, tak nájde sa iná, ktorá to bude rada správovať. Mm-hmm. Takže to je, ten, je tam viacstupňová viac ochrana.
0: Áno, aby sme sa vrátili späť ku, konkrétne, ku konkrétnemu, ale priamo ku podielovému fondu, e- Vieme, že existujú aktívne a pasívne riadené tie fondy. Čo to znamená jednak v praxi? Čo to znamená pre samotného klienta? Akože je to niečo, že môže mi to byť jedno, v akom to mám? Alebo nejaké výhody z toho plynu?
1: Tak je to jedno v zmysle tom, že... Pokiaľ by som sa rozhodol neinvestovať versus investovať, tak, tak je lepšie investovať, a to už je jedno, či aktívne alebo pasívne. To bude lepšie rozhodnutie, ako neinvestovať vôbec. Uh-huh. Ak už to ale chceme šperkovať a investovať do toho, čo dneska vyzerá byť a posledných možno, že 20-30 rokov vyzerá byť to najlepšie možné pre bežného človeka, ako sme my, tak, tak ten rozdiel medzi aktívne a pasívne spravovanými fondami tam nejaký je. No a poďme si to teda kľudne rozobrať. Čiže, a opäť, začneme tým tými aktívne spravovanými fondami, tými klasickými podielovými fondami, ktoré vám budú predávať aj vo vašej banke, a, tak a, predstavte si a, ako z filmu a, nejak, nejakú investičnú spoločnosť, kde sedí nejaký portfóliu manažér a má pred sebou teraz 4 obrazovky, kde analizuje trh a rozmýšľa, ktoré akcie a, nakúpiť, pri akej, cene, pri akej cene ich predať a podobne. A skrátka, pri tom aktívnom investovaní do toho vstupujú emócie. Je tam proste ten ľudský faktor, ten, ten portfolio manažer a jeho tím, ktorí rozhodujú o tom, že do čoho sa investovať bude. No a na opačnej strane stoja takzvané pasívne, pasívne riadené fondy, alebo možno ste počuli o takzvanom investovaní do indexových fondov, alebo veľmi často sa, sa hovorí aj o takzvaných ETF ETF fondoch, ktoré my považujeme za to najlepšie pre, pre, pre aj pre ano, seba. Áno, aj dá sa
0: povedať, že je to trendom v investovaní. Ja,
1: jednoznačne. Jednoznačne je, pretože pritom už od toho slovíčka, že pasívne riadené, to znamená, nedochádza tam k žiadnej aktívnej správe, ale to, do čoho sa investuje, tak sú skrátka vopred vybraté nejaké indexy. Index, zase si to predstavte ako nejaký košík, to, v ktorom sú nahádzané uh, cenné papiere podľa nejakého vopred určeného kľúča. Napríklad, najča, najznamejší index je, myslím si, že index S&P 500, že? Ten bude asi, sa uh-huh. Ten bude asi jeden z najznamejších. No a v košíku S&P 500 je, je vždy tých 500 najväčších amerických spoločností. Už z toho vyplýva, že... To, akých 500 je tam dnes a to, akých 500 tam bude o 15 rokov, to môžu byť úplne iné spoločnosti a ten investor to nemusí riešiť. Bude to vždycky tých 500, v tomto prípade mm. najväčších. A aj v samotnom indexe S&P 500, keď si to niekto hodí do Google, že čo sa v tom, aké firmy tam sú, aj tak zistíte, že je tam nejakých 500 firiem a oni sú tam v nejakom pomere. Niektorým sa darí viac, ich, tieto firmy sú tam vo väčšom pomere. Dneska to vyzerá tak, že tie veľké, najmä technologické firmy, ako je Amazon, Meta, Facebook, Apple, tak tieto, tieto firmy môžu tvoriť z toho indexu pomaly 20-30% mm-hmm. a potom tie zvyšné firmy tam majú poci, hoci po polpercente. Čiže je to zkrátka dopredu presne dané a nedochádza tam teda k emociám a ukázalo sa na porovnaní, že pasívne fondy zarábajú o niečo viac a čo je dôležité, stoja menej, aj o trošku nižšie poplatky. Čo je pri investovaní každé percento poplatku extrémne dôležité.
0: Uh-huh. Uh, ja by som to možno ešte viac zjednodušila tým spôsobom. Uh, prečo sú napríklad aj lacnejšie tie pasívne fondy? Uh, zrejme Naj, alebo, najmä preto, že pri tých aktívne riadených je tam celý tím tých odborníkov toho portfolio manažera, ktorí samozrejme si za to sú platení, hej, berú si za to nejaké peniaze. Preto aj vnútorná správa toho fondu aktívne riadeného bude aj o to, túto polosku vlastne e, drahšia. Taká tá vnútorná, vnútorný poplatok, akože správa e, samotného fondu. Kým pasívne riadené, máme celé toto oddelenie, nulovú položku, takže môže byť aj fond lacnejší.
1: Presne tak. Tie poplatky sú, môžu byť násobne drahšie v aktivne riedených fondoch. Presne uh-huh. tak. A ak mi niečo zožere o percento viac zo správcovského poplatku, tak mi to skresava môj výnos o percento.
0: Ano. Poplatky sú vlastne to, čo klientov pri investovaní zaujíma najviac. len aj minulosť ukázala, že boli tu sporenia prostredníctvom životných poistiek, tzv. tie investičné životné poistenia, čo je jeden z najviac zapoplatkovaných produktov. Bohužiaľ ešte stále sú spoločnosti, ktoré ich predávajú. A my ich nepredáme vôbec, lebo vieme, že životné poistenie je úplne iná kategória ako sporenie, čiže keď sporenie je tak úplne nenaviazané na životné poistenie. Napriek tomu je sporenie vo fondoch bez poplatkov alebo s akými poplatkami musí človek rátať, keď chce v správcovskej spoločnosti sporiť?
1: Bolo by to skvelé, ak by bolo, ale, ale aj investovanie, či už aktívne alebo pasívne, niečo stojí. Ty si spomenula to investičné životné poistenie, ktoré je dneska v 100 tisícoch kusov ešte v rodinách a, a tieto, tieto produkty, veľmi dobre to poznáš, môžu na poplatkoch stať, že 20-30% to je v ľudskej reči, že každé tretie euro, ktoré do toho dáte, je poplatok, ktorý ide. Bol- Mm-hmm. A čo je výhoda práve pri investovaní, tak pri podielových fondoch sa stretneme s troma druhmi poplatkov. Jeden je za vklad, tzv. vstupný, vstupný poplatok. Potom sa môžu stretnúť posluchači s poplatkom za výber, tzv. výstupný poplatok. A tu je dôležité pri tom vstupnom a výstupnom povedať, že, že zákon uh, určuje strop tých poplatkov na 5%.
0: Áno, je to ten zákon o kolektívnom investovaní, ktorý si spomínal na začiatku.
1: Presne tak, do 5%, čiže už keď, keď si len človek porovná, že aha, tak tu mi môže nejaké investičné životné poistenie zobrať 20-30% a tu mám niečo, čo stojí 5 na, na uh-huh. vstupe, tak je to už obrovský rozdiel. No a potom um, ten, ten tretí poplatok, ktorý súvisí s podielovými fondami, je takzvaný správcovský poplatok. V angličtine sa stretnete s pojmom management fee. Uh-huh. A um, ak porovnám ten vstupný a výstupný s tým správcovským, tak ten vstupný, a respektíve výstupný, sa berie z tých vkladov. Ne? Čiže uh, uh-huh. z toho sa to určuje. A naopak ten správcovský, uh, on sa stiahuje väčšinou z hodnoty celého investičného účtu, teda nie len z vkladov, ale aj do budúcná z výnosov. A, a, a väčšinou sa strháva raz ročne čo je dôležité, keď sa pozriete možno že na, na vaše fondy, na nejaký graf, ako sa im darí a uvidíte tam nejaké číslo, že tento fond zarobil 5%, 10%, 15% a podobne. A tak tento, tento na, na webe, keď je toto číslo, tak ono je už očistené o správcovský poplatok. Uh-huh. Čiže ten poplatok tam je, je na pozadí, je dobré o ňom určite, určite vedieť.
0: Uh, ale opäť, je to výrazne
1: lacnejšie ako investovanie uh, cez poistky.
0: Áno, uh, opäť taký jednoduchúčký príklad skúsim uh, poslucháčom predostrieť, teda ak by si otvorili um, hociaký nejaký napríklad index, jeho graf a tak ďalej a vidia, že urobil za rok povedzme 8 alebo 13%, je možné, že v skutočnosti urobil 10 alebo 15, ale je to očistené o ten správcovský poplatok? Zjednodušenie?
1: Zjednodušenie to môžeme tak povedať. Uh-huh. Keď, keď je tu nejaký správca, ktorý predávate ETF-ka, má to na webe, tak tam to už má byť očistené.
0: Uh-huh. Okay. Uh, mnoho ľudí si myslí, že sporenie vo fondoch je spojené uh, s so vlastníctvom nejakého väčšieho obnosu peňazí, dajme tomu, predal som byť, niečo mi ostalo, niečo som zdedil a tak ďalej, a že v malom sa investovať uh, nedá. My však vieme, že sa dá teda sporiť uh, v malom a to dokonca pravidelne, čiže skús nám vysvetliť, ako sa dá investovať jednorazovo a ako sa teda dá sporiť pravidelne?
1: Mm. Zásade dneska je možné investovať od, od, od 20 eur pomaly. Takže to investovanie je dneska otvorené naozaj pre širokú škálu ľudí, je to dostupné a, a, a to, že teda povedali sme si, že investovať sa dá aj od malých súm a, a to, či investovať jednorazovo alebo pravidelne, No, tak jednak to aj od tých možností toho človeka, ale vo všeobecnosti sa dá povedať, že ak sa napríklad niekto ide pripravovať na dôchodok a má nejaké skrátka dlhodobé investovanie, alebo vrátim sa späť, ako pri minulom dieli sme sa bavili o tých malých deťoch, keď sa narodia a rodičia im založia nejaké investičné a, 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 sporenie, aby vo osemnáctke, ke mali nejaký, nejaký balík peňazí na odchod, a, alebo teda štúdium a podobne, tak... A, pri tak dlhom investovaní je dobré investovať, povedali sme si, že do akcií, do akciových fondov, alebo ideálne do akciových ETF fondov. A, a, um, a, zopakuj mi prosím ťa otázku.
0: Akým spôsobom investovať jednorazovo? A keď v malom, presne to, čo hovoríš, aké to má benefity, dajme tomu?
1: Jasné, jasné. Alebo
0: aké sú nástrahy toho, ak niekto vloží, neviem, budget, vymyslím si 10 tisíc eur, a môžu práve vtedy uh, ceny poklesnúť mm. na akciových trhoch. A či sa vie tomu vyhnúť, uh, ak pravidelne investuje.
1: Mm, jasné, uh, ďakujem pekne. Uh, tak pri, ak sa budeme teda o tých akciových fondoch, najmä, keď uh, náš poslucháč videl niekedy graf nejakého uh, akciového fondu, tak je to takéto EKG, ktoré teda lieta hore a dole. Uh, a pri pri takýchto investíciách môže byť lepšie tú investíciu rozdeliť na menšie časti. I pre niekoho to môže byť veľká investícia tisíc eur, pre niekoho to môže byť 100 tisíc a podobne samozrejme, ale ty si sa pýtala na to riziko, že čo keď investujem väčší obnos jednorazovú a potom to padne, mm-hmm. tak jednak z prvej časti nášho slovníka už, už vedia naši posluchači, že je tu nejaký investičný horizont, ten by trebalo ideálne dodržať pre mm-hmm. do toho si vybrať, že do čoho investujem, ale mm, pri štandardných klientov, ktorí majú napríklad nastavené trvalé príkazy, dlhodobé trvalé príkazy, tak ako sa ten graf hodnoty toho indexu, tých akcií vyvíja, povedzme, že on, on raz za čas klesne a potom stúpne, tak pravidelným investovaním my si ako keby priemerujeme tú cenu, za ktorú nakupujeme tie akcie. Nazýva sa to aj cost average effect. Cost average effect to je taký pojem, kľudne si ho vygooglite, koho to zaujíma viac, ale je to nejaké priemerovanie ceny a pri takých vykývaných, najmä akciových investíciách je dobré tú investíciu rozložiť na nejaké menšie časti alebo pravidelné mesačné úplne ideálne. Mm-hmm. Môžeme sa k tomu dostať v ďalšej časti, možno, že...
0: mm, áno, Pri tom priemerovaní ceny mnoho klientov, aj keď pravidelne menšie čiastky spory, tak sa obáva toho, hej, keď ako pred roka hej, prišla kríza, ekonomická vojna na Ukrajine a tak ďalej, čiže ceny akcií prudko spadli. Tak to bolo teda dosť telefonátov, že čo teraz je tam menej, sú tam červené čísla. Vtedy je dobre vedieť. Spomeniem, že práve tu sa vlastne to priemerovanie ceny najlepšie ukáže. Je to ako keby sme prišli do obchodu a zrazu vieme tie isté podielové jednotky kúpiť v zľave minus 30%. Tak, to si
1: povedala veľmi dobre.
0: Takže netreba sa toho báť a vlastne ak mám dlhodobý horizont a viem, že som si ho určila a že... to neohrozí zámer mojej investície, ktorý tam bol na začiatku, tak vlastne tieto prepady na trhoch sú to najlepšie, čo pre mňa môže byť, lebo vlastne kúpujem lacno, veľa a ako náhle sa... Uh, opäť uh, trh dá do normálu, tak vlastne o to viac mám tých jednotiek nakúpených.
1: Presne tak, tie krízi sú vžeské, že najväčšie <sým> príležitosti a tí ľudia, ktorí vtedy majú voľné peniaze a poznajú ten princíp, rozumejú tomu, tak, tak vtedy robia mimoriadne vklady, doinvestovajú a vtedy reálne zarábajú, že najviac. Je to veľká príležitosť hey. a nespanikáriť, nevyberať, pretože čo by sa muselo stať, aby skrachoval celý fond? No, museli by skrachovať všetky firmy, ktoré v tom fonde sú nakúpené, to uh-huh. o stovkách, možno tisícoch rôznych firiem, ale to je práve výhoda toho kolektívneho investovania, a investovania cez ETF, cez indexy, že to riziko je rozdelené na mnoho, mnoho, mnoho firiem.
0: Uh-huh. A škoda, že to momentálne nemôžu vidieť poslucháči, ale na sociálnych sieťach to môžeme aj zazdielať. Potom ja som videla naposledy, ja myslím, že kolega to mal na Facebooku. vývoj ceny S&P 500 za posledných, neviem, či tam bolo 100 rokov a bol to teda taký graf, ktorý ako keby, že ideme hore kopcom iba a boli tam jednotlivé udalosti, až všelijaké krízy ekonomické až po COVID naposledy a je tam vlastne vidno, že ten graf za tie roky ide hore, hore, hore a také tie krízy alebo krízky malé ako napríklad COVID tam tvoria skutočne len takú malú priehlbinku smerom dole a vždy sa to vlastne pustí zase smerom hore, lebo ako sa volí vývoj Takže tak. tiež nie je potrebné sa báť aj prepadov, lebo sú vždy len určité obdobie trvajú možno 2-3 roky a ten trh sa potom zase oživí. Dobre, myslím, že týmto by sme mohli túto čas ukončiť. Vždy je lepšie, keď sa veci postupne uložia v hlave, ako pridávať ďalšie a ďalšie informácie. Ja prezradím, že ďalšia časť bude už trochu možno náročnejšia a na svoje si prídu aj tí, ktorí sa zaujímajú o samotný trh, od čoho závisí vývoj ceny, ich úspor a podobne. Tiež by som vás, myli posluchači, chcela vyzvať, aby ste nám posielali podnety svoje nejaké na investičné pojmy, ktoré vás zaujímajú a posielať ich môžete na naše mailové adresy, Andrea Saksunová, zavináč, prosajt.sk. Maťo, ty sa rozľúč so svojou mailovou adresou.
1: Tak, ja, sa aj Martin zavináč, prosajt.sk. A, a myslím, že hodíme to aj s nejakými linkami pod, pod tento podcast, takže nájdete ich aj tam.
0: Uh-huh. Takže ďakujeme, milí poslucháči, že nás počúvate a tešíme sa opäť na budúce.
1: Ahojte, majte sa.